0: 只取劝毛列赖元钱，失还魂，牙僧所圣命。诗云：一末金钱便返魂，公司随处可通门。鬼神有德开生路，日月无光照覆盆。贫者何缘蒙佛力，富家容易受天恩。早知善恶多无报，多积黄金为子孙。这首诗乃是《灵狐传》所作。他临近有个巫老，家资巨万，平时奸贪不易，死去三日，重复还魂，问他缘故，他说死后亏得家里广做佛事，多烧储钱。名官大喜，所以放还。《灵狐传》文德，大为不平，道：“我只道只有杨世间贪官污吏受财枉法，卖富差贫，岂知阴间也自如此。”所以作这首诗。后来明思追去，要治他谤善之罪。《北灵狐传》是长是短，辨析一番。明思道他持论甚正，放教还魂，仍追乌老置之地狱，盖是世间没分剖处的冤枉，尽拼到阴司里理直。若是阴司也如此糊涂，富贵的人只消作恶造业。到死后，吩咐家人多做些功果，多烧些储钱，便多退过了，却不与杨坚一样没分晓，所以灵狐生不服，有此一失。其实，阴司报应一毫不差的。宋淳熙年间，明州有个下主部。与富民林氏共出本钱，买铺关九方地店，做那孤薄生理。夏家出的本钱多些，林家出的少些，却是经济营运尽是林家家人主当，夏家只管在里头照本算账，分些干利钱。夏主簿是个忠厚人。不把心机提防，指望积下几年总收利息。虽然零碎之动了些，笼统算着还该有二千民钱多在那里。若把银算，就是二千两了。去到林家取讨时，林家在店管账的共有八个，你推我推，只说算账未清。不肯复还，讨得急了两番，林家就说出没行止话来道：“我家累年家辛苦，你家打点的自在钱，正不知钱在哪里嘞。”夏主簿见说的蹊跷，晓得要赖他的，只得到周里告了一状。林家得知告了，笑道：“我家将猫尾拌猫饭吃。”拼的将你家利钱折去了一半，官司好歹是我赢的，遂将二百两送与周官，连夜叫八个干仆把布吉尽情改造，树木字眼都换过了，反说是夏家透支了，也诉下状来。周官得过了贿赂，哪管青红皂白，竟断道。夏家欠林家二千两，把夏主簿收监追比。其实郡中有个刘八郎，名元，人叫他做刘元八郎。平时最有直气，见了此事大为不平，在人前裸臂宣权的嚷道：“吾想有这样冤枉事。”主簿被林家欠了钱，告状反之作奸，要那州县何用？他若要上司去告，指我作证，我必要替他伸冤离枉。等林家这些没天理的，个个吃棒，到一处嚷一处。林家这八个人见他如此行径，恐怕弄得官府知道了，公道上去不得。翻过案来，商量道：“刘元八郎是个穷汉，与他些东西买他口径吧。”旧中推两个有口舌的去邀了八郎，到旗亭中坐定。八郎问道：“两位何故见款？”两人道：“仰慕八郎义气，故此孤一杯奉敬。”酒中说起夏家之事。两人道：“八郎，不要管别人家闲事，且只吃酒。”酒吧，两人袖中摸出官券二百道来，送与八郎道：“主人林某晓得八郎家贫，特将薄物相助，以后求八郎不要多管。”八郎听罢，把脸涨得通红。大怒起来，道：“你们做这样没天理的事，又要把没天理的东西赃污我，我就饿死了，绝不要这样财物。”叹一口气，道：“这等看起来，你们财多力大，夏家这件事在阳世间不能够明白了，阴间也有官府，他少不得有剖血处。且看。”且看，愤愤地叫酒家过来，问道：“我们三个吃了多少钱钞？”酒家道：“算该一罐八百文。”八郎道：“三个同吃，我该出六百文。”就解一件衣服，到隔壁柜上借当了六百文钱，付与酒家，对这两人拱拱手道。多谢携带，我是清白汉子，不吃这样不义无名之酒。大踏步径自去了。两个人反觉没去，算结了酒钱，自散了。且说夏主簿遭此无妄之灾，没头没脑的被贪赃州官收在监里，一来是好人家出身。不曾受惯这苦，二来被别人少了钱，反关在牢中，心中气骨，染了牢温，病将起来。家属央人保领，方得放出，已病得八九分了。临将死时，吩咐儿子道：“我受了这样冤恨，今日待死。”凡是一向铺关九方宫殿，并林家欠钱账目与管账八人名姓，多要放在关内，无替他地府申辩去。才死得一月，林氏与这八个人陆陆续续尽得暴病而死，眼见得是阴间撞准了。又过一个多月，刘八郎在家忽觉头眩眼花，对妻子道：“眼前境界不好，必是下主部要我做对证，势必要死。乃我平时没有恶业，对证过了还要重生，且不可入炼。三日后不还魂，再做道理。”果然死去，两日活将转来，拍手笑道：“我而今才出的这口恶气。”家人问其缘故，八郎道：“起初见两个公吏邀我去，走够百来里路，到了一个官府去处，见一个绿袍官人在廊房中走出来，仔细一看。”就是下主簿，再三谢我道：“烦牢八郎来此，这里文书都完，只要八郎略一证明，不必忧虑。”我抬眼看见丹池之下，林家与八个管账人共顶着一块长枷，约有一丈五六尺长，九个头齐齐露出在枷上。我正要消遣他。呼报王生殿了，立引我去见过王。道：下家是已明白，不须说的。齐廷吃酒一节，明白说来。我供道：是两人见招饮酒，与官会二百道，不曾敢接。王对左右叹道：世上却有如此好人。须商议报答他，可减他寿算。立柄，他该七十九。王道，穷人不受钱更为难得，岂可不赏？天他阳寿一计，就着圆锥功力送我回家。出门之时，只见那一伙廉家的人赶入地狱里去了。必然细细要偿还他的，料不似人间葫芦提。我今日还魂，岂不快活也？后来此人整整活到九十一岁，无疾而终。可见杨世间有冤枉，阴司是再没有不明白的。只是这一件事，阴报虽然明白，杨世间欠的钱钞。到底不曾显还的，未为大唱，而今说一件，阳间赖了，阴间断了，仍旧阳间还了，比这事说来好听。杨氏全凭一张纸，是非颠倒多因此。岂似幽中夜静台，半点七心没处使。话说宋绍兴年间，泸州河台县江市村有一个富民，姓毛名烈，平日贪奸不义，一味欺心，设谋诈害。凡是人家有良田美宅，百计设法，直到的上手财助，挣得泼天也似人家，心里不曾有一毫止足。看见人家略有些小信息，便在里头挑唆，渔中取利，没便宜不做事。其实沧州有一个人，姓陈名奇，也是个狠心不守份之人，与这毛烈十分相好。你道为何？只因陈琦也有好大家事。他一母所生，还有三个兄弟，年纪多幼小，只是他一个年纪长成，独掌家事，时常恐怕兄弟们大来，这家事需四份分,分开，要趁全在他手之时，做个计较，打些偏手，讨些便宜。小的毛烈是个极有算计的人。早晚用得他着，故此与他往来交好。毛烈也晓得陈奇有三个幼弟，却独长着家世，必有欺心毛病。他日可以在里头看景生情，得些愚人之力，所以两下亲密，话语投机，胜似同胞一般。一日。陈琦对毛烈计较道：“吴家小兄弟们渐渐长大，少不得要把家事四股分了。我枉替他们白做这几十奴才，心不甘服，怎么处？”毛烈道：“大头在你手里，你把要紧好的藏起了些，不得。”陈琦道：“藏得的藏了。”田地是露天盘子，须藏不得。毛烈道：“只要会计较，要藏时，田地也藏的。”陈其道：“如何计较藏地？”毛烈道：“你如今只推有什么功用，将好的田地卖了去，收银子来藏了，不就是藏田地一般？”陈其道：“祖上的好田好地。”又不舍得卖掉了。毛烈道：“这更容易，你只捡那好田地，少些价钱，全点在我这里。目下拿些银子去用用，以后只等你们弟兄已将现在田地四股分定了，然后你自将原银在我处赎了去，这田地不多是你自己的了。”陈奇道。此言诚为有见，但你我虽是相好，产业交关，少不得立个文书，也要用这个中人才使得。毛烈道：“我家出入银两，置买田产，大半是大圣寺高工做牙块，而今这件事，也要他在里头做个中见罢了。”陈琦道。高公，我也是相熟的。我去查明了田地，写下了文书，需要他着字便聊。原来这高公法名至高，虽然是个僧家，倒有好些不像出家人处。头一件是好利，但是风吹草动，有些个赚得钱的所在，他就钻得去了。所以囊波充盈，经济惯熟，大户人家做中做保，倒多是用的他着的。分明是个没头发的牙行，毛家债里出入好些经他的手，就是做过几件七心事体，也有与他手尾过来的。陈奇因此央他做了中。江田利劝点与毛列，因要后来好熟，十分不点他重价钱，只好三分之一做个交易的意思罢了。陈其家里田地广有，非止一处，但是自家心里贪着的，便把来点在毛列处做后门，如此一番。也累起本银三千多两了，其田足值万金，自不消说。毛烈放花作利，以此便宜的多了。只为陈奇自有欺心，所以情愿把便宜与毛烈得了去。以后陈奇母亲死过，他将现在户下的田产分作四股。把三股分与三个兄弟，自家得了一股，兄弟们不晓得其中委屈，见眼前分的均平，多无话说了。过了几时，陈奇端正起熟田的价银，竟到毛列处取熟。毛列笑道：“而今这田却不是你独享的了。”陈奇道：“多谢主见高妙，今兄弟们皆无言可说，要赎了去自管。遂将原价一一交明，毛烈照数收了，将进去交与妻子张氏藏好。此时毛烈若是个有本心的，就该想着出的本钱元清，收他这几年花息。”便宜多了，今有了本钱，自该还他去，有何可说？谁知狠人心性，却又不然。到这田总是七心来的，今熟去独吞，有好些放不过，就起个不良之心，出去对陈琦道：“元气在我捉经处。”一时有些身子不快，不便检寻，过一日还你吧。陈奇道：“这等，写一张收票于我。”毛烈笑道：“你晓得我写字不大便当，何苦难我？我与你甚样交情，何必如此？待一二日间翻出来就送还罢了。”陈奇道。几千两往来不是取笑，我交了这一注大银子，难道不要讨一些把柄回去？毛烈道：“正为几千两的事，你交与我了，又好赖的没有不成？要什么把柄？老兄推过虑了。”陈奇也托大，倒是毛烈平日相好，其言可信，了然无事。隔了两日，陈奇到毛烈家去取钱券，毛烈还推到一时未寻得出。又隔了两日去取，毛烈躲过，竟推到不在家了。如此两番，陈奇走得不耐烦，再不得见毛烈之面，才有些着急起来，走到大圣寺高公那里去商量。要他去问问毛烈下落，高公推道：“你交银时不曾通我知道，我不好管的。”陈奇没奈何，只得又去伺候毛烈。一日撞见了，好言与他取劝。毛烈冷笑道：“天下七心事，只许你一个做。你将众兄弟的田偷点我处。”今要出去自吞，我便公道欺心，再要你多出两千也不为过。陈琦道：“原指点的这些，怎要我多的？”毛烈道：“不与我，我也不还你券，你也管田不成？”陈琦大怒道：“前日说过的说话，怎到要诈我起来当官去说？”也只要我的本钱，毛烈道：“正是，正是。当官说不过时，还你罢了。陈其一份之气，归家写张状词，竟到县里告了毛烈。当的毛烈预先防备这一招的，先将了些钱钞去寻县吏邱大，送与他了。”求照管此事，邱大领诺，必即陈琦去见时，邱大先自装腔了，问其告状本意，陈琦把实情告诉了一遍，邱大只是摇头道：“说不去，许多银两交与他了，岂有没个执照的理？叫我也能帮衬你。”陈琦道。因为相好的不妨他欺心，不曾讨得执照，今告到了官，全要提控说的明白。邱大含糊应承了，却在知县面前只替毛烈说了一边的话，又替毛家送了些孝顺意思与知县了。知县听信，到的两家听审时。毛烈把交银的事一口赖定，陈奇其实一些执照也拿不出，知县伤口有些像了毛烈，陈奇发起急来，在知县面前指神罚咒。知县道：“就是银子有的，当官只凭文券，既没有文券，有什么做凭据断还的你？你分明是一串混赖。”倒把陈奇打了二十个竹篦，问了不和图赖人罪名，两决几仗，这三千银子只当丢去东洋大海，竟没说出。